0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们花了很长的时间来分析了一个小说里很奇怪的写法，也就是秦可卿的房间为什么景物描写这么怪？在这里呢，我提到过两种不同的观点啊，一种观点是刘心武的，认为这在暗示着秦可卿是有公主身份的，这是一种暗示。那刘心武的研究为什么会走向这个角落呢？因为他不是研究《红楼梦》，他是研究曹雪芹的家族。而我呢，撇开曹雪芹本身，我们是来研究什么《红楼梦》的写作。它不是一部小说嘛，小说就是要有小说的写法。站在这个角度，我能理解为什么这一段描写很奇怪。<了>嗯，可不可以说啊？两方面都有，谁也说不服谁。我不可以说刘心武就错了。对了，嗯。呃，不过我是问，呃，如果说两个方面都有，有没有啊问题？对啊，你可以这边也相信，那边也相信啊，这是你的自由啊，两边都相信都可以，是吧？好，接着我们就继续看下去啊。然后呢，贾宝玉睡了以后，秦可卿就对奶妈和丫鬟们说：“你们仔细的看着廊下的猫儿狗儿打架啊，就说这些小猫小狗打架，你们就看好了。为什么就不能离开这里？”里面贾宝玉在睡觉，说不定马上醒来，是不是啊？要你们服侍的，就你们仔细的看着廊下的猫儿狗儿打架。好，下面一下子就跳到梦境了。那宝玉刚合上眼，便呼呼睡去，就像情势在前，自己跟在后面一样，就一下子就做梦了吧？他梦见什么？梦见秦可卿在前面领路，他跟着后面走，走到一个地方，只见朱蓝白石，就是朱颜色、红颜色的栏杆，白颜色的石头。绿树清晰，绿颜色的树和清澈的小溪，真是人迹罕逢，就是没有人到的地方，而且飞尘不到，连灰尘都飞不过来。这么好的一个地方，宝玉在梦中欢喜说：“这么好一个地方，我就是在这儿过一生，没有了家，我也愿意。就是这么很好的一个地方，我在这儿过一辈子，我不要家了，不也蛮好吗？”正在胡思乱想间，忽然听到后面有人唱歌。这里面就有一首诗，古代的诗和歌是不分的。有人唱歌说：“春梦随云散，哈，春梦出来了吧？你做的这个梦啊，马上就要散去了。春梦随云散，飞花逐水流。飞花就是那个花瓣飘的，飘到水面上，不是随着水流走了吗？飞花逐水流，前面两句话其实就是写景，后面两句话才是最主要的。说既言众儿女，何必觅闲愁。”儿女就是男孩女孩，我告诉你们这帮男孩女孩，你们何苦亲自去找那些发愁的事儿呢？啊，什么叫觅闲愁？什么叫亲自去找那些发愁的事儿？其实讲的就是人与人之间的感情。人与人之间，正是因为相爱了，所以才发愁，所以才麻烦。说，我爱他的，他到底爱不爱我啊？就有这个毛病了，是不是啊？如果没有这个感情，那就不存在这个愁吗？是吧？所以这个人的意思就是，你们干嘛要爱来爱去的？你们都不要有感情，不是很好吗？当然，这个是作者写的反话，作者当然不是希望大家不要有感情，是吗？嗯、宝玉一听，这是个女人的声音，歌还没有歇呢，早看到那边走出一个人来，这个人多么美啊，有赋为证，赋是什么？赋是古代的一种作文，咱们现在写作文啊，比如说要你写一个记叙文，记叙文怎么写啊？就写一个事情的从发生、经过到结果，是吗？起因、经过、结果。对呀、啊，起因、经过、结果嘛，这是记叙文。如果让你写一个说明文呢？呃，比如说公输明币，让你把这个数字给我写下来，描写一下，那就是你写它的形状、颜色、大小，是不是？对吗？嗯。好，什么叫赋呢？赋是古代一种特有的文体，咱们现在没有人写赋啊，谁都不写赋，你也不要求写赋了。赋这个东西就是专门去描写相貌、大小、规模。继续这写这个，别的不提，这叫赋。我们历史上留下的最典型的赋、最著名的赋有这么两个，一个叫《阿房宫赋》，还记得阿房宫吗？记得。哎，阿房宫就是传说秦始皇灭六国的时候，他每灭掉一个国，就把那个国的皇宫到自己那咸阳再造一个，是不是然后后来造得很大很大了吧？《阿房宫赋》这么大一篇文章，从头到尾每一个字都在描写这个阿房宫的规模和漂亮。你看我随便找几句话读给你听啊，说“明星盈盈”，这个“明星”不是说那个演电影的明星，<笑>明星指的是很亮的星星，是吧？“盈盈”就是一点,一,点亮亮星星一点点亮光。说“亮亮的星星，一点点亮光”是什么呀？是开装镜也，是每一个宫女和娘娘们梳妆的时候的梳妆镜。说那么多娘娘、宫女一起梳妆的时候，那么多镜子都发亮，了，是不是啊？就像天上的星星一样。你说那个娘娘多不多？宫女多不多？嗯。绿云扰扰。梳小环也说，像云一样纷纷扰扰的是什么呢？是每个人都在梳头上的发髻。你说那么多发髻都像云一样的那个人多不多？也很多，是不是啊？渭水涨腻，气质水也，这个更了不起了。渭就是一条河流，渭水那一条河流水涨起来了，而且上面飘的一层油脂，那是什么水啊？那是每一个人洗完脸以后的水泼掉了，知道吗？你说这么多人，每个人洗洗脸，把水泼掉了，就让一条河流涨起来，上面飘一层油脂的。你说那个阿房宫里的宫女和娘娘多不多？很很多，是不是啊？还说烟斜雾横，焚椒兰，也就是那个烟斜的飘，雾横的飘，什么东西啊？是他们在烧一种有香味的东西，烧那个就烧出那么多烟来。雷霆炸惊，公车过也，就像轰隆轰隆，像雷一样的声音，轰隆轰，什么声音啊？是皇宫里的车子开过去。还说轱辘远听，杳不知所知也，也就是那个车轱辘声音，我听听听听,越听越，越听越远，越听越远，不知道去哪儿了。也就是说，这个宫殿多大，很大吧？好，通过这我刚刚读的这些句子，你就感觉出来了吧？其实《阿房宫赋》整个就在写什么？阿房宫的规模以及里面有多少人，是不是而且极尽夸张。是吗？这就叫赋。好，反面还有一个赋叫《洛神赋》，洛是一条河流的名称，洛水。洛水上面有一个女神、神仙。这个女神长得多漂亮呢？于是曹操的儿子叫曹植的写了一篇《洛神赋》，就是专门歌颂这个女神有多漂亮的。我随便读几句话，你听听啊。说其形也，偏若惊鸿。它的形貌，它的样子，像一只鸟，鸿是一种鸟啊。它的样子像一种鸟，又宛若游龙，它就像一条游来游去的龙一样，好看的吧？是不是说荣耀秋菊，华茂春松，就是说像秋天的菊花一样光耀，像春天的松树一样风华。仿佛兮若青云之蔽月，就是远远的看去看不清楚，因为那个神仙很远嘛，是不是远远的看看不清楚，像什么呢？像轻轻的云遮住了月亮。不是乌云遮月，乌云遮月不好看，是不是像轻轻的云遮了月亮，飘摇兮若流风之回雪，所以走起路来飘飘摇摇的那个样子，像什么？像风吹过来那个雪在转一样。所以这个人走路走得很美，这样子啊。远而望之，皎若太阳升朝霞，就远远的看过去，那个仙女像什么呢？像朝霞里升出来的太阳一样白，皎就是白嘛，白的像太阳一样。破而察之，破就是靠近，我靠近了看这个仙女像什么？破而察之，着落，芙蕖出绿波，就像一个芙蓉花从水波里面长出来的，那不是很美吗？嗯，好，《洛神赋》就是从头到尾这么多句子在描写一个女的多美，这个女的是洛水上的女神。《阿房宫赋》从头到尾就在写阿房宫规模多大，人有多多。好，现在你大体上知道什么叫赋了吗？哎，富就是一堆词来形容，要么形容人的美貌啊，要么形容一个东西的规模啊，是不是？好，我们回到《红楼梦》里啊，说《红楼梦》里面贾宝玉听到这个声音过来一看，出来一个人，这个人多美多美，这么长一串富。虽然我们现在不读富啊，但是这个富也不难理解。说方里柳屋，乍出花房，就刚刚离开那个柳树那边，刚刚走出花房，但行处鸟惊停树。就是你看他走路的时候，连鸟都吓得从树上飞起来了。为什么？他太美了，鸟不忍心看了，鸟都吓得跑起来飞起来了。将到时引渡回廊，就他快要走到我面前的时候，他的影子已经在廊下飘过来了。那个很美的样子，鲜味乍飘兮，闻弥兰之馥郁，就是他那个样子，飘飘然的样子啊，就像我闻到了香料燃烧的那种味道。何以欲动兮，听环佩之铿锵，就他。正刚要走路的时候，我们就听到他挂的那个首饰环和佩不都是玉器吗？挂的玉器在铿铿锵锵的响。眼笑春桃兮，云堆翠髻，就他一笑，笑的像什么？像桃花开的，很美吧？头上那个头发堆像一一堆云堆在上面一样。唇绽樱颗兮，柳齿含香，唇嘴唇像什么？像樱桃，樱桃小嘴嘛，很美，是不是啊？他的牙齿像什么？像石榴，那个石榴一部分里面不是一个一个的吗？牙齿像石榴，很美。其实牙齿像石榴也不美，是不是啊、哎？会有会有红的牙齿、呃、不是说牙颜,颜色像，是整整齐齐的像，知道吗？纤腰之楚楚兮。为什么说像石榴？它其实不美。如果真的像石榴的话，那个牙齿它又不是石榴，又不是一排，石榴是里面一团串石牙，是不是？纤腰之楚楚兮，回风无雪。就他那个腰啊，细细的腰啊，像什么？像风吹过来，雪在飞舞。珠翠之灰灰兮,兮，满额鹅,鹅黄。就是那个珍珠啊，在光下面的光照的样子，还有额头上那个贴的那个化妆的鹅黄，就是这儿描的一个黄颜色的古代那种化妆啊。出没花间兮，宜嗔宜喜，就是说从花里面走出来，不管是生气还是高兴，都很好看。宜嗔宜喜，嗔就是生气，喜就是开心嘛。不管是生气还是开心，都很好看。徘徊池上兮，若飞若扬，就是他在水上面走来走去，就像要飞，就像要飘扬。峨眉颦笑兮，将言而未语，说他这个眉毛，不管是皱还是笑，都是又像要开口说话的样子。连步乍移兮，连步就是走路走的一小碎步，慢慢走，就像要刚开始要走的时候，带止而欲行，就是又想要停，又想要走。好，我们我才读了一半呢，你发现没有？从头到尾就在描写这个人的美貌以及他的状态、嗯、神态，是不是？是吗？嗯。所以其实富不难理解，为什么你觉得赋没听说过呢？因为咱们现在不用写富了，知道吗？嗯。咱们现在不写富，古代才要写的。好，这个富下面再读下去没什么太多的意思啊，就是不停的在描写这个人，又外观又很美，形态又很美，神采又很美，反正就是美，是不是？<笑>那这个人究竟是谁呢？作者花这么长的一篇赋来描写他究竟是谁呢？是，其实第一回他就出现过，但没出场，锦幻仙姑，知道了吧？锦幻仙姑就是在天上有一个地方，那个地方叫什么？太虚幻境。呃、嗯。知道吗？那里面有一个仙女叫警焕仙姑，谁去了？对吧？就是在哎呀，好像呃，曾世隐的梦里，是吧？嗯、曾世隐做梦梦到这儿来过。现在现在贾宝玉做梦也梦到这儿来了，就是在太虚幻境门口，知道了吧？好，嗯、看到这么美的一个人，用这么长的一个赋，我还没读完，后面没必要再读了，反正也没意思，是吧？啊，<笑>这么美的一个人，原来就是警焕。贾宝玉又不认识警焕，他就问。神仙姐姐不知从哪里来，如今要往哪里去啊？也不知道这是什么地方，请你携带携带，就请你带带我。那仙姑笑着说：“我住在离恨天之上，就是我是住在天上的离恨天的上面，灌愁海之中。啊，灌愁海就是愁是发愁的愁，灌是浇灌的灌，浇灌愁苦的那个海。当然，这个是作者编出来的地名，是不是啊？贯愁海就是说你们这帮人一天到晚就发愁嘛。”我是放春山、浅香洞、太虚幻境的警幻仙姑，专管人间风情月债。什么叫风情月债呢？就是人间你爱我，我爱你这些事就是我管的，就我是专门管这个事儿的。我掌管尘世之女怨男痴，就是人世间的男女之间，你爱我，我爱你都是我管。因近来风流冤孽缠绵于此处，所以我来访查一下，布散一些相思，就是、说人间的这些事儿啊。都归我管。现在呢，我就要来看看，我再来送送你们这些人，就送点相思给你们。金，既然跟你相逢也不是偶然的。其实呢，锦花是专门来找他的。他做梦会做到这儿来，是因为锦花把他找来了，你知道吗？嗯、所以锦花说：“我来找你啊，这不是偶然的。这里呢，离我住的地方不远，也没有别的了。”只有自采的仙茗一盏，仙神仙的仙茗是茶的意思，就是我有我自己采的神仙的茶一盏茶，我亲自酿的美酒一问问就是一种容器嘛，我自己酿的美酒一问。还有我自己训练的跳舞的人几个人，我刚刚谱了十二曲歌，这个歌的名字叫做《红楼梦》，你看《红楼梦》这部书的书名在这儿真的出现了，警幻仙姑那里有。刚刚谱好的歌曲，十二支曲子就叫《红楼梦》，是十二支《红楼梦》曲子。就问你，你愿意到我那儿去游一游吗？就是你愿意到我那儿去玩一下吗？宝玉听说了，就忘了秦氏在哪里了。就是之前他梦到这儿来，不是秦氏带着他来的吗？就秦可卿带他来的吗？是不是？宝玉听到这里就忘了秦可卿的事儿了，就随着警幻仙姑到了一个地方，只见那个地方有一个大牌坊，上面是太虚幻境。记得的吧？嗯。旁边两个对联还记得吗？假作真时真亦假，无为有处有还无。这在第一回里就出现过吧？对。过了这个牌坊，看到一座宫门。好，第一回没进去，因为甄士隐没有机会进入这个牌坊，不是被一个巨大的雷声一下就醒来了吗？是不是？现在贾宝玉是可以进入牌坊的。过了这个牌坊，是一座宫门，就是皇宫的门啊。上面横书四个大字，叫“孽海晴天”。聂是作孽。孽海晴天其实就是男男女女之间的这种相亲相爱的事情啊，很麻烦，又是作孽。就是孽海晴天，就是感情的天。又有一副对联说：厚地高天，勘探古今情不尽。厚地高天就是地很厚，天很高，只叹从古到今感情是没有完的，没有尽头的。说勘探古今情不尽，下半年说痴男怨女，可怜风月再难长。痴男怨女，懂的吧？痴心的男人。和悲怨的女子，是不是啊？可怜他们风月债还不了。风月债就是男欢女爱、情爱的债。这个债，因为你爱我，所以我得爱你，这不就是债吗？是不是？这个债永远还不了。所以说，痴男怨女，可怜风月债难偿。整个《红楼梦》讲的就是风月债难偿的故事，就是因为你爱我，我爱你的这个是永远爱不完，永远还不完，所以人人都很愁苦。贾宝玉看了，心里就想着。原来是这样，但不知何为古今之情，何为风月之在呢？如今倒要领略领略，就是我倒要到这儿看看究竟怎么回事。贾宝玉只顾着这么想，不料早就把那些邪魔招入膏肓了。就是在这个书里面啊，作者所要歌颂的是什么？作者要歌颂的是人与人之间真实的感情，像贾宝玉和林黛玉这样的真实的感情，真情实感。但是在第五回里面，恰恰是反说，反过来说，说你们这帮人爱来爱去，不都是自找麻烦吗？是不是所以他说贾宝玉把那些邪魔招入膏肓，就贾宝玉这个人是忘不了感情的人，永远是最重感情的人。他中了邪魔了，其实是反话，是不是？嗯。所以就随着仙姑进入二层门内，就是在。第一层门就进去是第二层门，到了两边的配电，就是这个门进去以后，两边都是房间，一个个电宇啊，不是小房间啊，是很大的一个个电宇。两边的配电是什么电呢？一看这个名字就很吓人，叫什么“痴情诗。就这里面专门就是记录人的痴情的，就是这个人死死活的爱的那个人叫痴情嘛，对不对？“诗是什么？“诗就是一个一个简单的说来就是这个宫殿。叫一个就是什么什么师。咱们现在还有的，比如说国家管理什么什么的师，还有这种机构的是吧？好，痴情师，还有结怨师。就是什么呢？就是如果爱到后来光爱还不够，还要恨了，不就结怨了吗？结怨师、招提师，也就是爱来爱去不够了，早上还要哭了，招提师、夜怨师，就是夜里还要骂人，为什么他不爱我？夜里还要骂，叫夜怨师。嗯还有春感诗，还有秋悲诗，春天还有感悟，秋天还有悲痛，这么多，是不是？看了就像仙姑问道：“敢凡，仙姑引我到那各寺中游玩游玩，不知可使得？”就你知道有这么这么多的寺，你带着我到每一个寺里去玩玩好不好？仙姑说：“此名寺中都放着普天之下所有女子过去未来的册子。”就是这么这么多的诗啊，里面是什么呢？里面为什么没有男子的？<笑>因为作者要写就只写女人嘛。第一回就告诉你了，作者要写的是女人嘛，对不对？<笑>这么多诗里面是什么？我告诉你是天下所有女人他们的故事，不是有的是痴情诗嘛？就记录这里面很多痴情的女子，她怎么个这么个痴情法，对不对？那么还有的是结怨的，就是天下的女子怎么怎么结怨嘛。所以这些诗里面都是普天之下所有女人过去和未来的本子。你这个人繁衍，就是你这个人凡人嘛。凡人的眼睛不是繁衍吗？繁衍成屈，成就是灰尘的尘，身体是用灰尘做的，就是你这个人是凡人嘛。繁衍成屈，你是不可以知道的，就是这里面的东西你要看了，不就泄露天机了嘛？对不对？你不能看。宝玉听了哪里肯啊？就哎呀，你给我看看吧，你给我看看吧，就央求他。仙姑无奈就没办法，好吧，就这个诗里你就看看吧。于是就进了薄命诗。薄命什么意思啊？是吗？什么叫薄命？红颜薄命。什么叫薄命？就是活不长嘛，命不好嘛，是不是啊？于是贾宝玉进的是哪个诗呢？是薄命诗。这个诗里面，红颜李黛玉就是这个命运。对呀，《红楼梦》里的这么多人不都是这个命运吗？整个《红楼梦》结束的时候，整个家就要崩溃了吗？是不是所有人都这个命运啊？逃不了这个结局，你知道吧？所以贾宝玉接下来就进入薄命司，他要看到什么呢？他要看到自己身边最重要的这些人最后是什么样的结局？我不是跟你说吗？第五回是一个大前言吗？是不是？第五回要告诉你所有人的结局，不是所有人啊，是重要的这些人。接下来。贾宝玉进入薄命司以后，看到一本一本书，每一本书上都写着每一个人将来是什么结局，所以我说第五回是一个很大的前言。后来从第六回开始，其实就是照着第五回慢慢的想写，对吗？嗯。这一集读的内容好少啊，就读到贾宝玉做梦的开头。原因是里面有诗、有赋、有对联。猫哥详说《红楼梦》，之所以是详说，就在于猫哥会细细的把这些都讲出来。不过，在这一集中，有猫哥在全书中唯一跳过的内容，那就是半个赋。我们现代人很难理解赋，倒不全是因为古文难懂，而是我们不用写，也不用读了。所以，猫哥就借了另外两个历史上留名的重要的赋，一个叫《阿房宫赋》，一个叫《洛神赋》，然后把三个赋摆在一起，让我女儿更好的理解赋是怎么回事有好多读者读《红楼梦》是跳着读的，这没什么不好，因为读多读少总比不读好。咱们有一个错误的观念，总是逼着别人全盘接受自己认为应该的东西，结果非但起不到作用，反而硬生生的把兴趣给憋没了。从此一个字也不看。好了，废话不说了，让我们继续这个春梦吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。